0: Hallo Leute, hier ist die Nice.
1: Und hier ist Erik Ehrenmann.
0: Willkommen zur ersten Folge von Nice und Ehrenhaft. <lacht> das hat, glaube ich, richtig gut funktioniert. Ja,
1: so beim, beim zehnten Mal aufnehmen haben wir den Anfang jetzt auch richtig gut hinbekommen.
0: Ja, egal, ich glaube, das funktioniert auch so. Ja, ähm, Erik hat... Es hat sehr, sehr lange gedauert, aber wir haben es endlich geschafft. Unsere erste Podcast-Folge startet jetzt.
1: Genau, nachdem wir ungefähr vier Wochen lang äh, jederzeit immer gesagt haben, ja, wir sind dabei und wir googeln und wir schauen nach, wo wir das hochladen können und wir dann irgendwann endlich wirklich mal gegoogelt haben und wirklich mal nachgeschaut, wo wir das Ding hochladen können, sind wir jetzt dabei und jetzt nehmen wir wirklich auf.
0: Ich glaube, ich muss ehrlich gesagt gestehen, das war, glaube ich, jetzt heute echt nur eine Arbeit von zehn Minuten und das Ganze ähm, lief.
1: Ja, ich habe es ja nicht, also du hast es ja gemacht, ich habe es vorher, <lacht> <lacht> ich habe es Anfang Oktober irgendwann, habe ich es mal gegoogelt und ähm, das ist gar nicht so schwierig, wie man das denkt und dafür, dass das so easy ist, hat das jetzt echt verdammt lange gedauert, also Deswegen jetzt bin ich froh, dass es das endlich mal vorangeht hier und dann können wir mal gleich anfangen.
0: Yes. Ich glaube, das Thema, was was uns verbunden hat oder was uns immer noch verbindet, ist natürlich Love Island und damit sollten wir wahrscheinlich erstmals anfangen, ähm, ohne da zu viele Produkt, weil äh, ich sage schon Produkt, ohne da zu viele Produktionsinterner zu verraten, mhm. ähm, Starten wir am besten gleich einfach mal mit ein, zwei Themen, die uns aktuell beschäftigen. Erik, gesagt, wie geht's dir jetzt eigentlich so nach Love Island?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte vorher überhaupt keinen Plan, was mich danach erwartet. Ob sich mein ganzes Leben irgendwie auf den Kopf stellt oder was überhaupt auf mich zukommt. Und äh, ich bin da wirklich erstmal komplett ins kalte Wasser gesprungen und war auch irgendwie gespannt, was danach kommt. Und ich muss sagen, es ist genau so wie vorher. <lacht> also <ich> <lacht> bin, <lacht> mein Leben ist genau so wie vorher. Ich wohne in genau der gleichen Stadt. Ich mache, also es ist nicht so, dass ich mich darüber beschwere. Ich bin ehrlich gesagt glücklich darüber, weil ich sowas, eine ähm, ne große Motivation, warum ich da mitgemacht habe, war auch äh, unter anderem natürlich irgendwie die Erfahrung, zu machen, bei sowas mal dabei gewesen zu sein und dafür, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, ähm, gibt es sonst einen sehr, sehr kleinen Impact so auf mein sonstiges Leben. Wie ist denn bei ja, dir so?
0: Ja. Oder? Ja, also ich muss dir natürlich ehrlich gesagt gestehen, dass durch das, äh, das Wortspiel, okay, nice, habe ich schon äh, die ein oder andere äh, Image, sagen wir, nicht Image schaden, aber auf jeden Fall die ein oder andere Schramme abbekommen was ähm, Love Island und mein Leben danach betrifft. Ich, ehrlich gesagt habe ich noch nie in einem Zeitraum so wenig Jobs bekommen wie in der Zeit nach Love Island. Echt? Ja, das ist, also das, das ja. Ding ist, es ist natürlich heftig, aber... Jetzt langsam ähm, geht's es äh, vom Bali wieder zurück nach Deutschland und da würde ich schon gerne wieder anfangen mit Jobs, aber ich weiß natürlich noch nicht, ähm, mhm. wie sich das, oder ja. was sich da jetzt alles ergibt.
1: Ich muss ich muss sagen, ich habe äh, vor ein paar Tagen, ich glaube letzten Donnerstag, habe ich die erste Folge Love Island geschaut. Das war dann wirklich die erste Folge, wo ich selber drin bin, die ich gesehen habe seitdem. Ja. Und ja. Ähm, ich, ich wurde jetzt schon so oft gefragt, hey Erik, wie war es denn mit okay, nice, die nice? So. Und, und ich habe immer gesagt, so ja, ich, ich habe es irgendwie gar nicht verstanden, weil, das habe ich dir auch mal in der Sendung gesagt, für mich kommt das gar nicht so rüber, als ob du ständig nice sagst oder okay, nice, mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber ich muss sagen, nachdem ich die Folge gesehen habe, irgendwie, du sagst ja nur okay, nice und vor allem Du, du stehst, also du, du sahst so bekifft aus in dieser ersten Folge, du, du, also ohne das zu meinen, aber wie du, du hast den Mund, die Zähne überhaupt nicht auseinander bewegt und es kam immer nur, okay, nice, so, keiner tritt für dich vor, Dennis, leider ist für dich keiner vorgetreten, okay,
0: nice. <lacht> Ja, das war schon, Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass das halt einfach alles gar nicht so nice war und ich einfach extrem pisse war in der Situation und dachte mir so, was soll ich hier? Und ich habe einfach ein bisschen probiert, meine Aggression zu unterdrücken und ja, dadurch ist das halt alles so ein bisschen unter, äh, entstanden. Ich, nicht, nicht, nicht mehr aus Nerv Nervosität, würde ich sagen, sondern eher einfach daraus, dass es eher so Enttäuschung war, weil ich mir das ganz anders... Also ich habe mich zwar nicht vorbereitet, aber ich habe es mir dann doch irgendwie ganz anders vorgestellt. Mhm. Ja. Und ja, irgendwie ist das daraus alles entstanden. Aber ja, ich bin, ähm, ich bin, ich bin relativ froh, äh, dass es ein nice Image geworden ist. Aber ja. es ist natürlich schwierig, dass dieses Love Island immer noch so ein bisschen an einem haftet. Also mhm. ich merke es immer, ich merke es ziemlich viel. Und... Ich glaube, bei den anderen ist das jetzt gar nicht so schlimm, aber bei mir war es halt vorher so, dass ich für ein paar exklusivere Kunden Sachen gemacht habe und die interessiert jetzt eigentlich gar nicht mehr, was ich mache.
1: Okay. Ja, was machst du denn jetzt so ähm, eigentlich? Das sind eher so private Projekte, oder?
0: Ja, also alles, was ich jetzt mache, ist gerade privat und ist einfach so Sachen, die mich so voll emotional beschäftigt haben und... Ich wollte halt schon immer solche Videos drehen, beziehungsweise ich habe schon vorher welche gedreht, aber jetzt sind so wirklich Sachen, wo ich mir denke, okay, ich mache einfach alles und mir ist egal, was die anderen denken. Das ja. ist krass, das habe ich nämlich zum Beispiel von Love Island gelernt. Dadurch, dass ich wirklich alles im Fernsehen gefühlt preisgegeben habe, denke ich mir jetzt bei so vielen Sachen einfach gar nicht mehr, okay, vielleicht kommt es nicht gut an, vielleicht kommt es doch gut an, blablabla. Bla bla. Man ist sich einfach nicht mehr so unsicher und ich mache es jetzt einfach. Und ich habe das Gefühl... Ja. Ich kann mich jetzt viel besser öffnen, was was äh, diese äh, persönlichen Projekte angeht. Ja, das,
1: das kommt mir eh nicht vor. Also die, die Hemmschwelle, irgendwas zu machen, die ist auf jeden Fall gesunken. Also jetzt eher, also ich empfinde es eher im positiven Sinne. Nämlich so, dass ich mir denke, ähm, irgendwie jetzt. Aber halt, also das klingt so negativ, wenn ich das sage, aber es ist schon eher im positiven Sinne. Nach dem Motto, jetzt ist auch egal. Oder anders gesehen, die Leute, die dann, wenn ich irgendwie eine Story postet, ich habe zum Beispiel gestern, da habe ich gleich so drüber nachgedacht, ich habe gestern gelernt und ähm, saß so an meinem Schreibtisch und habe dann eine Story gepostet, äh, wo ich so fotografiere, was ich gerade lerne. Und ich war im Spiegel und ähm, habe irgendwie so eine Grimasse gemacht oder irgendwas so wo ich mir denke, ja. das haben dann über 2000 Leute gesehen und das hätte ich vor der Sendung niemals so gepostet, <lacht> ich weiß, dass ich über 2000 Leute sehen. Aber ich habe mir auch so im Nachhinein gedacht, die Leute, die das dann stört, die sich dann die die irgendwie so humorbefreit sind, dass sie dann sagen so, äh, wie, wie kannst du denn sowas ähm, da posten? Die sind eh schon lange weg. So. Und die ja. schauen auch kein Love Island und die stören sich auch daran. Und ähm, das ähm, irgendwie, man, man kann es nicht jedem recht machen. Und eben diesen Teil der Leute, den hab ich, haben wir schon lange verloren, glaube ich.
0: Den haben wir verloren und den musst du halt auch irgendwann äh, zurücklassen und ignorieren. Ich meine, du bist ja auch jetzt nicht Melissa da, wo das wahrscheinlich 100.000 Leute schauen.
1: Ja, 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 ja. das wäre natürlich noch viel heftiger.
0: Äh, apropos ja. Melissa, hast du äh, übrigens Kontakt gerade zu anderen Leuten von Love Island?
1: Wenig, wenig. Ich habe es ein bisschen, ich habe ja auch die letzten zwei Wochen eigentlich eine ziemlich, ziemliche Social-Media-Pause gehabt, also das heißt, es keine Livestreams, quasi keine Stories, ich glaube keinen Post seit zehn Tagen oder sowas. 14 ja, Tagen. War... Und, und ähm, ich muss sagen, ich, ich, ich werde jetzt auch nicht so überhäuft von Nachrichten, dass ich jetzt mal wieder was machen soll, aber es kommen schon immer wieder Nachrichten, wann postest du mal wieder was oder wann kommt, so, wie, wo bist du und, und so weiter. Ähm, und ich antworte eben so, ja, weiß ich noch nicht, wenn ich, wenn ich halt wieder Lust habe. Ich habe am Anfang gesagt, war ich ziemlich aktiv auf Instagram und eben mit den Livestreams auch und so weiter, da habe ich immer gesagt, ich, mir macht das jetzt gerade ziemlich Bock, aber das ist eben nicht mein Beruf und ich bin niemandem irgendwas verpflichtet. Ich mache das, weil ich da Lust drauf habe, weil es mir Spaß macht. Und Natürlich. wahrscheinlich wird es mir halt irgendwann dann, oder <lacht> vielleicht wird es irgendwann abnehmen oder auch nicht und vielleicht wird es auch irgendwann wieder zunehmen. Weiß ich noch nicht. <lacht> wird man sehen.
0: Ja. Ich, ich meine, also ich, ich glaube spätestens, wenn wir alle mal wieder zusammenhängen, oder zumindest einige zusammenhängen dass dann natürlich auch wieder das Interesse größer wird. Ähm, ja. Nicht nur von Leuten von außen, sondern einfach auch, dass du dich einfach wieder mehr mit der Materie befasst.
1: Ja, ich werde jetzt auch mit Sicherheit wieder ein bisschen aktiver werden, aber weil jetzt, jetzt interessiert es mich wieder, jetzt reizt es mich irgendwie wieder mehr, aber ich kann, also ich habe jetzt eigentlich gelernt, dass ähm, Influencer oder dieses, ähm, dieses ganze Instagram-Ding jetzt auf lange Sicht, glaube ich, nichts für mich ist, weil man eben nach dem Instagram-Algorithmus einfach permanent am Ball sein muss. Wenn du da eine Woche nichts machst, dann hängst du irgendwo ganz hinten und dann sehen die Leute dich nicht.
0: Also ich merke das, ich merk das ähm, selbst sehr, sehr krass, weil mhm. da, alleine, dass ich jetzt einen Zeitunterschied habe und nicht mehr die deutschen Zuschauer erreichen kann, teilweise, also abends zur Primetime, mhm. nimmt der Algorithmus mich teilweise hoch, und das ist ähm, schon crazy.
1: Ja, ja. ja das, ist schon, das ist schon krass. Ja, jetzt ähm, wollten wir gleich nochmal sowieso über Social Media und, und die Werbung und so sprechen. Vielleicht mal ganz kurz einen Einschub mit den anderen äh, Eiländern, Islander, äh, weil das wahrscheinlich viele interessiert und das auch mitbekommen haben, was jetzt zwischen den Love Island Gewinnern 2019 da Abgegangen ist zwischen Sydney und Vivian. Weil da gab es ja ein bisschen Streit hin und her, sie haben sich äh, getrennt und ähm, Vivian wollte, also ich, ganz ehrlich, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Nur, ich dass Vivian. Äh, ja, ich erzähl du mal.
0: Eigen, Also Ich habe es gestern gelesen ja. und habe mich bepisst vor Lachen. Also es ist mhm. irgendwie so, dass. Ähm das Geld wurde jetzt beiden überwiesen und dann hat Sydney direkt Schluss gemacht.
1: <lacht> ah, krass. Okay. Und
0: dann, und dann, also irgendwie sowas. Und dann hat Vivian ein State, hat das Vivian so nicht mit Sydney geklärt, sondern direkt der Bildzeitung geschrieben. Und dann hat die Bildzeitung zeitung so Artikel veröffentlicht und dann haben die beiden wohl erst geredet und dann wurde, hat Vivian Sidney gefragt, ob, ob, sie nicht mehr, ähm, das, ob er nicht mehr das Geld zurückgeben kann. Und er sagt halt nur so, äh, nee, ganz ehrlich, geschenkt ist geschenkt. <lacht> ist krass, ja. Und ich habe mich, so, hab mich so bepisst. Aber ja. ähm, das ist natürlich auch nicht gut für uns, wenn sowas passiert. ne Weil das ist natürlich richtig lächerlich. Und nicht nur hm. ich bepisse mich drüber, sondern auch ganz Deutschland. Und ich habe das Gefühl, wir beide hätten da eigentlich mit einem echt sauberen Image rausgeben können, aber wenn ständig irgendwelche solche Skandaldinger kommen, denkt man natürlich schon, dass Love Island air Trash ist.
1: Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich so ein schlechtes Licht auf, auf alle anderen jetzt wirft. Auch nicht sowas ähm, wie jetzt... Ja, jetzt nämlich das einzige Paar, was noch zusammen ist, das hätte wahrscheinlich am Anfang niemand gedacht, Yassin und Samira. Auch dieses... Ähm, was... Mir halt auch erst, das sieht man ja auch erst in allen Details im Nachhinein im Fernsehen, das war ja auch in der ersten Folge so krass von Yassin. Ähm, dieses Verhalten von ihm in den in, in der ersten Zeit in Love Island, das hat ja jetzt auch nicht unbedingt äh, schlechtes Licht auf alle anderen geworfen.
0: Ja gut, also, also würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ähm also ich habe schon von meinen Freunden schon eher dadurch Backfire bekommen, weil da wird dann halt natürlich gesagt, ja der Lehrer, ja was ist denn das für ein Lehrer, also Deutschlehrer auf jeden Fall nicht und ja. <lacht> da wurde ich, schon, wurde ich schon richtig von meinen Freunden gehatet und die haben dann halt auch alle gesagt, ja das, da wird nur gelogen, das ist halt niveautechnisch irgendwas, weißt du. Und ja. dann hat er sich halt so aufgeführt. Das war, war schon, glaube ich, image-technisch nicht gut für die Sendung, um ehrlich zu sein, und auch nicht gut für uns. Aber ja, ja. Das, ist, das, das ist ein anderer Schuh, den wir uns nicht anziehen müssen. Ich meine, er ist jetzt glücklich, sie ist jetzt glücklich und ähm, und muss am Ende, am Ende erzählen.
1: Ja, am Ende ziehen wir alle am selben Boot.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ich habe gewartet, bis so einer kommt. <lacht>
1: Ich dachte, du bringst jetzt so ein. <lacht>
0: nee, nee. <lacht> weil so einen, ich
1: ich so mit dem Schuh.
0: Äh, na, ich habe ich hab probiert, mich zurückzuhalten mit den ganzen, mit den ganzen äh, Gags.
1: Ja. Ich
0: habe die Liste
1: die hab ich gar nicht mehr gesehen im Fernsehen. Die habe ich ja halt da gelassen, als ich rausgeflogen bin.
0: Ich glaube, die musste auch... Nee, ähm, ich hab, weiß von keiner Liste was, Erik, und das müssen wir rausstreichen.
1: Hä, welche Liste denn?
0: Die Liste... Das ähm, die, die, die Liste, mit der man die unsichtbaren Geister finden kann. Die Schatzkarte. Die,
1: die Liste mit den Leuten, die das hier interessiert. <lacht>
0: ja, lieber nicht. Ja, gut. Gut, ähm, aber dann machen wir mal mit dem Thema weiter, was natürlich viel, viel mehr Leute interessiert. Und das ist Social Media. Und der größte Punkt, also ich werde überhäuft mit Nachrichten zu Werbung auf Social Media.
1: Nachrichten von, von
0: privaten Leuten oder Anfragen? Ähm, von privaten Leuten, weil die meinen, ey geil, dass du keine Werbung auf Social Media machst, weil gefühlt ja. alle Love Island Accounts voll sind mit Werbung. Ja. Auf jeden Fall. Ich
1: habe ähm, gerade schon hier vor dem ähm, vor der Aufnahme ja zu dir schon gesagt, dass ich da auf einem gewissen Profil war und die, die Story quasi nur aus Werbung bestand. Ähm, und das jetzt ja bei, bei, bei vielen der Fall ist. Und ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass, dass einem das natürlich nerven kann. Aber jeder entscheidet selber, wem er folgt und wem er nicht folgt. Also es ist irgendwie so halbgar zu sagen, ähm, warum machst denn du so viel Werbung, das nervt nicht voll. Ja, dann entfolge halt irgendwie, dann guck dir das doch nicht an. Also jeder hat doch die freie Wahl. Und wenn man sich das mal ganz objektiv anschaut, dann kann man über... Social Media Werbung sagen, was man möchte. Ähm, ich will das jetzt hier auch nicht, dass mir da irgendwas wieder in den Mund gelegt wird oder so. Ich habe ja noch nie Social Media gemacht. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Und die ganze Welt funktioniert über Werbung. Es finanziert sich alles über Natürlich. Werbung. Ja. Sport finanziert sich über, über, über Werbung. TV, jede TV-Sendung finanziert, außer öffentlich-rechtlich, finanziert sie über Werbung. So, und da sagt niemand irgendwas. Da hängen die Leute dann zehn Minuten in der, ähm, in der Werbepause und da sagt keiner so, RTL 2, schalt doch mal weniger Werbung, sondern man schaltet einfach weg. Man guckt einfach weg und genau das Gleiche kann man auch im Social Media Bereich anwenden. Also das sind quasi Unterhalter, das sind quasi Einzelunterhalter, äh, Alleinunterhalter und ähm, die eben irgendeinen Content createn, so wie du, und dann damit die Leute unterhalten. Und das muss eben finanziert werden. Und das geht am einfachsten über Werbung.
0: Ja, und natürlich, ja. Das, ich meine, jeder kann ja entscheiden, was er konsumiert, aber genauso gut kann ja auch jeder, der Werbung macht, die Werbung ja auch interessant gestalten, weißt du. Also ich mhm. persönlich, ich hasse diese Accounts, wenn da einfach nur ganz normal... Hol dir diesen Rabattcode. Mit diesem Rabattcode kannst du das machen und das soll die Kamera gequatscht. Wird. Das ist für mich der das Schlimmste überhaupt. Und das ist für mich für auch für ein Unternehmen bringt das meines Erachtens gar nichts. Weil jedes Unternehmen, das halt quasi so arbeitet, wird dann gleich als scheiß also als Trash-Unternehmen ja. ähm, dargestellt. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, das irgendwie cool zu machen. Und ja, das heißt, ja. ähm. Das muss ich jetzt hier gerade auch mal loswerden, weil das ist ja quasi ein Teil dessen, was ich momentan mache, als Job, das einfach cool zu gestalten. Und ich habe hier viele Leute kennengelernt, auf Bali, die das sehr, sehr geil machen und einfach ja. voll interessante Projekte verwirklichen. Und dann macht Werbung halt auch einen Sinn. Und dann macht mhm. das für ein Unternehmen auch Sinn, weil, wenn jetzt zum Beispiel das Unternehmen dir Geld gibt, dass du eine Werbung machst und du erzählst einfach nur die Kamera, bringt das dem ja, Unternehmen ja. gar nichts. Aber wenn du halt ein cooles Video machst, was ja. die quasi als Werbevideo nutzen ja. können, haben die halt statt ihrer 5000 Werbebudget dir nur 1000 Euro gegeben und haben richtig krasses Werbevideo. Und das mhm. würde ein Unternehmen richtig, richtig viel nutzen. Auf
1: jeden Fall. Auf ich komplett deiner Meinung. Ich, ich äh, finde so kreative, witzige Werbung finde ich so geil. Und es gibt so geile Werbespots. Aber vor allem... In den USA, die haben echt coole Werbespots teilweise. Und was mir jetzt, aber muss, wo ich jetzt aber gerade dran denken musste, ist, dass so, so Werbung, die ja interessant ist, die die irgendwie so witzig ist, die ist ja auch viel, viel, viel effektiver. Vor allem, wenn es dann noch etwas wird, was dann so, ein, so eine Art Running Gag
0: wird. Ja, ich meine, es kommt ja voll auf die Person an, die halt quasi diesen Content macht. Das Unternehmen muss das einfach realisieren und dem Influencer oder der Influencerin kannst du manchmal gar keinen Vorwurf machen, weil die werden einfach ja nur mit Geld überschüttet. Guck mal, wenn denen gesagt wird, okay, hier, du kriegst 1000 Euro, erzähl mal in die Kamera, dass unser Produkt geil ist, ja, natürlich ja. setzen die sich ja. dahin, machen eine Sekunde Insta-Stories, die, die eine Insta-Story ist aufgenommen in, in 15 Sekunden, vielleicht machst du ja. die nur zweimal, weil du das Gefühl hast, die ist scheiße geworden, und dann hast du dein Geld verdient, natürlich machen ja. das alle Leute so, aber wenn das, das Unternehmen dir vorgibt, ja. ey, macht was Gutes, dann machen die ja. auch was Gutes, dann müssen die wirklich das ausdenken und ähm, wenn dir Geld geschenkt wird, nimmst du es halt einfach an. Also Ich meine, ja. so wie der Sidney, dem wurden 25.000 Euro geschenkt, natürlich nimmt er es an.
1: Ja, ich, ich äh, war auch jetzt, nachdem ich so einen kleinen Einstieg in, in das ganze Social-Media-Geschehen bekommen habe, war ich auch fast schon schockiert, weil mir das nicht bewusst war, was das für ähm, teilweise für, also teilweise aber für, für Geldmengen sind, über die da verhandelt wird. Das muss man sich erstmal so vorstellen. Es geht ein Unternehmen, überlegt sich, die wollen eine Werbung machen und wollen dafür einen Influencer haben. Ja, geht dann, geht dann zu, zu einer Managementfirma. Die Managementfirma, die bekommt das Angebot, so die, das Unternehmen will, will die und die Reichweite haben und hat das und das Budget. Die Managementfirma wiederum schreibt dann einen Influencer an und versucht die minimal runter, also maximal runter zu handeln. So. Und ähm, da so viel wie möglich äh, an Gewinn einzustreichen und die Influencer wiederum bekommen, aber auch, also also um das mal in Zahlen zu sagen, ich weiß ganz sicher von ähm, einem gewissen Influencer, der, weiß ich nicht, irgendwie sowas zwischen 100 und 200.000 Follower äh, hatte und vor, ähm, vor unserer Staffel von ITV ähm, äh, beauftragt wurde, eben eine Werbung für Love Island zu machen. Und er ja. hat dann äh, mehrere tausend Euro für, äh, ich glaube, drei, drei äh, story hänger ähm, Also drei Stories quasi. Dreimal 15 Sekunden bekommen. Und das finde ich schon echt brutal. Also kann ich jeden, jeden verstehen, ähm, dass, dass, er, dass er sich davon so angezogen fühlt.
0: Ja, natürlich, das ist easy. Easy und schnell verdientes Geld ist halt einfach nur, also dumm vom Unternehmen, weil das bringt den gar nichts. Wenn ihr es nicht reposten könnt, ja. wenn, wenn die nur so sagen, hier der Rabatt, und ja, okay, es kommen Leute rauf, aber damit macht ihr ein einziges Mal ein bisschen Umsatz. Und ihr werdet niemals den Umsatz generieren, den ihr dem Influencer bezahlt habt, weil eure Werbung einfach scheiße war. 90% der Influencer in Deutschland und ich spreche jetzt natürlich auch in Österreich, was für dich vielleicht auch interessant ist, beziehungsweise ich habe ja dort gelebt. 90% der Leute oder Influencerinnen, der Leute, die Content produzieren, das ist einfach scheiße und das bringt dem Unternehmen gar nichts. Meinst du
1: wirklich, das bringt dem gar nichts? Weil wenn ich mir überlege, ich hatte in der, in der krassesten Zeit, da mit Köln und so, hatte ich fast 50.000, nee, hatte ich über 50.000 Aufrufe auf meine Stories. 50.000 Leute, die das sehen. Und ich habe jetzt, meine, meine Zielgruppe das ist jetzt für, für die meisten Sachen wahrscheinlich schon zu alt, aber man kann das ja alles in den Insights, in Instagram nachschauen, welches Alter, welches Geschlecht sich das reinzieht. Und wenn man, da kann man halt so richtig gut personalisiert seine Werbung senden. Wenn ich jetzt, weiß ich, bin ein Unternehmen und ich stelle jetzt Tampons her. So, dann habe ich Männer nicht als Zielgruppe. Ja, Auf jeden Fall schon mal oder 50 aller Menschen raus. So, also nur Frauen. So, und dann stelle ich Tampons in Mini-Größe her. Also für 13-, 14-Jährige. an, <lacht> Also, die <lacht> weißt, was ich meine. Ich weiß, also ich, nicht. ich weiß, weiß meine Produkte ja. sind, sind halt nur für so einen ganz kleinen ähm, Prozentsatz der Bevölkerung. Und dann kann ich aber bei Instagram eben so ganz gezielt. In, äh, die Influencer anschreiben und sagen so, hey, schick doch mal deine Insights, dann schickt er die Insights, schaue ich nach, okay, der hat 95 Frauen und ähm, zwei Drittel davon sind unter 15 Jahren oder so ungefähr. Yeah. Perfekt, perfekter Typ, so, und der hat dann auf, ne, auf einer Story 10.000 Views und äh, macht dann die Story so, die Tampons sind mega geil, die benutze ich selber immer, bin zwar ein Mann, aber benutze ich trotzdem, weil die sind einfach so geil, die benutze ich auch, wenn ich, habe, so ungefähr. so Und schon erreichst du 10.000 äh, oder äh, 9.500
0: 95.
1: deiner Zielgruppe.
0: Und im Vergleich, wenn,
1: wenn ich jetzt äh, noch ganz kurz den Satz, wenn ich jetzt im Vergleich ein Plakat auf die Straße stelle, dann bezahle ich dafür auch 1.000 Euro oder 2.000 Euro aber das sehen halt jetzt nicht unbedingt genau die Leute, die ich damit anspreche.
0: Also Zielgruppentechnisch ist es das Beste, also ist Influencer Marketing das absolut Beste, was du machen kannst. Du kannst Werbung über Facebook schalten, wie du willst, das versteht fast kein Mensch, aber Influencer Marketing mhm. ist super easy, es wird gleich verstanden, Zielgruppen, Zielgruppen spezifisch funktioniert das sofort. Das, was ich meinte, ist einfach, mhm. dass es halt langfristig keinen Sinn macht, weil du ja kein Image kreierst, das heißt, wenn du mit einem Influencer zusammenarbeitest, solltest du immer darauf bewacht, bedacht sein, dass du irgendwie sein Image für deine Marke kreierst. Aber wenn ja. der jetzt halt nur, ja. nur in die Kamera redet, bla bla bla, das ist so, damit kreierst du kein Image, weil die Leute da nicht drüber ja. nachdenken. Und du musst ja. immer probieren, das Image des Influencers zu bekommen, damit du langfristig Erfolg hast. Alles andere, ja, Alles andere ist nur kurzfristig. Und sagen, sagen wir jetzt, du, du hast jetzt 1.000 Euro für dein Dings bezahlt. Das heißt, ich weiß nicht, wie teuer so eine Tampon-Dings ist, aber da müssen die unzählige Tampon-Dinger verkaufen, damit sich dein Post wieder auszahlt mit diesem rabatt -Bord.
1: Ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Es gibt allerdings ja manche Produkte bzw. Firmen oder manche Anwendungsbereiche, in denen der kurzzeitige Effekt vollkommen ausreicht und ist einfach so, Beispiel Love Island, da brauche ich keinen langfristigen Effekt, ich brauche einfach nur die Einschaltquote, ich brauche die Leute, die einschalten und das muss von heute auf morgen passieren. Die Werbung ist halt sofort verfügbar. Ich schreibe, ähm, die, die Marketing-Management-Firma da, die ich engagiere, die yeah, hat nach einer Woche yeah. hat, ist die Werbung geschaltet quasi oder wenige Tage ist die Werbung geschaltet, also sofort verfügbar. Und in dem Sinne ist effektiv. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Marken, wie zum Beispiel, gutes Beispiel, äh, ist äh, die Getränkeindustrie oder ganz speziell ähm, die ähm, Biermarken in Deutschland, ja. die sich über ja. viele, viele, Jahre, viele Jahre, ich weiß noch, die Radeberger Werbung bei der Formel 1, die ich mit fünf Jahren geschaut habe, als mein Vater Formel 1 geguckt hat. Das weiß ich noch, diese Radeberger Werbung, wo da diese grün bewaldeten Inseln da sind und so weiter. So. Ja, oder Krombacher. Krom, ja, äh, was, <lacht>
0: ah, die, ja, okay. die Werbung hat sich auf jeden Fall richtig <lacht> tief in dein Gedächtnis geprägt. gerade <lacht> Werbung.
1: Ah, komm, dann halt Krombacher wie auch immer. ist So alles das Gleiche. Und, ähm, ja, oder nee,
0: Jeva. Warte, warte, warte. Es ist nämlich ja. nicht alles das Gleiche. Nicht? Nicht alles das Gleiche. Also, Gutes Thema. Das ist zwar wir, aber es ist natürlich nicht alles das Gleiche. Deshalb machen sie ja Werbung. Deshalb soll, wollen die sich ja unterscheiden. Weißt du? Ja, ja, aber. Das, da da komme ich wieder zurück, da soll ich machen, die halt, die wollen ja verschiedene Images haben. Ich meine, ja, Kopbacher genau. hat ja mehr, wahrscheinlich mehr bezahlt als Radeberger, damit die gerade dieses coole Formel 1-Image bekommen. Weißt du? Mhm. Die haben ja für das ja. Image mitbezahlt. Und genau das ist es natürlich auch. Und jetzt nochmal auf diesen Love Island Punkt zurückzukommen. Ja, die bezahlen den zwar kurzfristig und die haben so, er sagt, okay, cool, jetzt kommt Love Island, schaut euch das unbedingt wieder an. Aber wenn der die ganze Zeit danach nicht ein einziges Mal Love Island schaut und in seiner Story das nie wieder postet, langfristig ist in den, in den Köpfen der Menschen wird sich das etablieren, dass sie das denken, okay, der hat das zwar gesagt, aber irgendwie ist das nicht real. Weißt du, irgendwie passt das nicht. Und dieses Image wird zu Slave mhm. Island ähm, übertragen.
1: Äh, ich glaube, da das wird sicher manche Leute so betreffen, aber ich glaube nicht die Masse.
0: Ja, ich glaube, naja, das Ding ist, die, die Masse ist einfacher als du denkst, weißt du? Wenn der das jetzt auf einmal nicht mehr sagt, dann ist es auch auf einmal nicht mehr cool, weißt du? Also war es nur in dem Moment weißt und danach du, nicht mehr. Weißt du, was ich gerade merke? Ich glaube, bei mir...
1: Nimmt das, ja, ja, ganz sicher. Äh, bei mir nimmt das nicht das Mikrofon, ähm, also nicht das Headset-Mikrofon auf, sondern das Laptop-Mikrofon. Deswegen bin ich <lacht> die ganze Zeit so leise. Oh oder
0: bin ich leise? Ähm,
1: ich so ist besser, oder? Äh, so jetzt ist nicht straight. voll leise. Ja, ja, ganz sicher. Also, das habe ich jetzt schon die ganze Zeit vermutet. Ich, ich äh, <lacht> gehe hier die ganze Zeit auf, auf diese. Wir haben da so zwei Tonspuren laufen und deine Tonspur ist einfach immer die schlägt bis zum Himmel aus und meine ist so ein kleines kompliziertes hässliches Ding äh, und jetzt weiß ich auch warum weil mein wo ist denn mein mein Mikrofon am Laptop überhaupt
0: äh, also Erik, das ist natürlich ja? also wenn ich was ich mir hier durchgelesen habe zum Thema Podcast steht als allererstes ja. bloß nicht das Mikrofon vom Laptop benutzen
1: ja Scheiße das ist jetzt glaube ich richtige Kackqualität aber wo ist denn das Mikrofon überhaupt ich Ach, da unten. So, jetzt habe ich es, glaube ich. Jetzt es ist es laut. Ja, jetzt jetzt habe ich es. Jetzt muss ich meinen Laptop muss ich jetzt so vors Gesicht halten, damit die Tonqualität gut ist. Aber
0: du, du hast dir doch extra so ein Headset geholt, oder nicht? Natürlich. Äh,
1: high Professional, nur das Beste.
0: Ja, also ich meine, mit Headset-Kopfhörer, die du für dein Handy benutzt.
1: Ach so, ja, so ja, ja, klar. Aber irgendwie. Ähm, das habe ich von Anfang an äh, wie schon so vermutet. Ich weiß ja nicht. Hat er ja nicht automatisch. Hier steht auch bei mir. steht bei, dir, bei mir steht Mick Unknown.
0: Mike. 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 <lacht> nee, da steht Mick. Das ist, <lacht> <lacht> das ist Mick. <lacht>
1: so. Jetzt gehe ich aber einfach mal auf Einstellungen und da kann man nämlich das Mikrofon ändern. Das habe ich schon mal gemacht, auf jeden Fall. So, hörst du mich noch? Ja.
0: Ja, ja okay. ich, ich höre dich noch, die, die Frage ist, wie gut haben dich die Zuschauer die letzten 30 Minuten gehört?
1: Ja, du hörst
0: mich doch, oder? Ich, ich höre ja. dich, ähm, aber Leute, jetzt wisst ihr, warum das so lange gedauert hat mit diesem Podcast. <lacht> Da, da hat Erik drei, drei Wochen lang sein Mikrofon gesucht. Und, oh er, und jetzt passiert sowas. Ja.
1: Ich habe jetzt meinen Laptop so also umgekippt, dass, dass er. <lacht> sicher, weil, weil das Mikrofon ist
0: unterm Touchpad.
1: So Das ist natürlich auch ein sehr, sehr smarter Ort für, für ein Mikrofon.
0: Aber, was soll ich sagen, das sind Probleme. Probleme, First World Problems, würde ich sagen, Erik. Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, oder nicht? Das wir mal ansprechen Ja, so wollen. Probleme
1: in der Welt und sowas. Ich hab, Was habe ich mir notiert? Moment mal. Weil wir sind ja hier high professional. Wir haben uns vorher natürlich einen Plan gemacht, was wir äh, besprechen wollen. Also ähm, wir haben eine Viertelstunde vorher telefoniert und haben ähm, gesagt, äh, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Und... Moment mal, ich muss jetzt, jetzt habe ich Livestream geschrieben, das muss ich jetzt gleich wieder löschen. Du bist ja
0: der größte High Professional, den ich hier ja, kenne auf dieser Welt. Welt. So, also ich habe mir
1: aufgeschrieben, also, äh, generell Weltveränderung. Weltveränderung. Das ist unser nächstes ja, Thema.
0: Das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein Riesenthema, aber was was jetzt ja. Jetzt aber erstmal die Frage
1: an dich. Ja, wir sind jetzt bei 38 auch. Minuten. Wollen wir die Stunde voll machen? Oder wie hast du, hast du noch vor? Oder?
0: Erik, bei mir ist es jetzt 23.36 Uhr. 36. Ja. Also, ey, ich wäre froh, wenn wir auch irgendwann mal zum Ende kommen. Ja. Ähm, vor allen Dingen jetzt die erste Folge, damit wir es danach einmal anschauen können. Aber ähm, fang einfach mal an mit dem Thema. Ja. Vielleicht sollte, warte, vielleicht sollte ich, ich vielleicht sollte ich nächstes Mal wieder die Umfrage über Instagram Ach, machen. Mal lieber, <lacht>
1: weil meine, meine, meine Reichweite schwindet immer weiter. Ich, ich verliere mittlerweile Follower. Äh, der der Instagram-Algorithmus ist knallhart, der zieht dir so die Follower weg und äh, vor allem, jetzt habe ich den, den Vertrag gekündigt mit, mit äh, Aserbaidschan, dass ich da so, so 8000, weil ich habe ja eigentlich gar nicht so viele Follower, ich habe mir 8000 Follower gekauft und die 8000 Follower, die äh, <lacht> aus den Servern aus Aserbaidschan, die werden jetzt langsam halt weggezogen. Das war so ein Monatsabo und das habe ich jetzt <lacht> habe ich jetzt immer weniger Follower und auch immer weniger Traffic.
0: Aber das, da, da treffen wir uns ja eigentlich ganz gut, weil unsere Welt ist ja immer mehr darauf bedacht, dass wir von außen irgendwie eine Bestätigung ja. bekommen. Und da werden sich sogar Follower gekauft ja. auf Social Media, weil wir uns selbst nicht mehr treu sind und selbst nicht mehr glauben, sondern mehr darauf bedacht ja. sind, was andere von uns denken. Ja, das ist krass. Und das hat sich ja auch Facebook, also naja, Facebook hat sich nicht nur das gedacht, aber unter anderem nehmen sie das als Vorwand, weshalb sie jetzt die Likes entfernen auf Instagram. Wie?
1: Was entfernen sie?
0: Also, hast du das nicht mitbekommen? Du bald siehst du keine Likes mehr auf Instagram, die werden nicht mehr angezeigt. Das hat schon überall auf der Welt angefangen, nur in äh, Österreich ist es noch nicht angekommen hey, Ös nicht und in Österreich,
1: hier ist die Welt noch gut.
0: Ist <lacht> das? <lacht> Da ist die Welt noch ja. in Ordnung, so wie sich das für 2019 ja. gehört. Schön mit den 50.000 Likes das also <lacht> Ja, war.
1: genau. Damit auch alle denken, ich hätte 50.000 Leute, die in das Bild gefällt. Ja, <lacht> ja aber ja, zum Thema generell, äh, darüber wollte ich einen Post machen. Jetzt schon seit ein paar Tagen. Aber äh, irgendwie ist das schwierig, wenn man keine schönen Bilder mehr hat. Nee, Quatsch. Also ich äh, komme einfach irgendwie gar nicht zu, weil ich wollte dazu was schreiben, wie das so, weil, weil meine Erfahrung von Instagram jetzt ist, dass es einfach krass viel einfach nur Fassade ist und immer so, mir geht's gut und ich lächle in die Kamera und so weiter. Und ähm, ich meine, du machst es ja du, du machst es ja schon anders. Du, du schreibst Texte, wo du eben wirklich, also wo ich wirklich das Gefühl habe, du setzt dich da einfach hin und du knallst da einfach hin, was du gerade im Kopf hast und dann drückst du auf Posten und vielleicht... Deswegen hast du auch immer so viel Rechtschreibfehler drin und äh, Grammatik sowieso, brauchen wir gar nicht mit anfangen. Weil hier denke ich mir, okay, das ist jetzt nicht so ähm, irgendwie so, ein. ich habe es auch voll oft so gemacht, dass ich einen Text geschrieben habe, wo ich versuche irgendwie so, so, so gute Laune verbunden mit ähm, versucht doch mal das und das, dann geht es euch viel besser oder, oder so und so. Ähm, es ist nicht immer alles äh, Frieden, Freude, Eierkuchen, sondern ähm, man hat auch mal schlechte Gedanken oder es geht einem auch mal nicht so gut. Und das Instagram ist eben für jemanden, der solche Gedanken hat, ein ganz, ganz, ganz schlechter Ort. Weil dann denkst du dir, so fuck, allen anderen geht es ja mega gut und viel, viel besser als mir.
0: Also ich, also ich glaube, dass das, ähm, also eigentlich alles Social-Media-Sachen sind halt einfach darauf ausgelegt, dass gute Laune verbreitet mhm. wird. Und ich habe mal so einen Artikel gelesen von dem einen der äh, Leute, die quasi die Likes miterfunden haben auf Instagram. Und er meinte, ey, wir haben mit dieser Funktion eine ganze Generation, wenn nicht sogar die gesamte Menschheit gebrainwashed. Die Menschen agieren komplett, indem Likes auf Facebook gibt und diese Kommentarfunktion. Ja. Leuten ist das äußere Erscheinungsbild noch so viel wichtiger geworden und sie achten nur noch darauf, also was heißt nur noch darauf, aber viele Leute einfach achten nur noch darauf. Selbst Leute, die sagen, dass sie es einfach nicht tun, das hat sich einfach so in der Gesellschaft implementiert, diese Denkweise, ja, ja. dass einfach so viele Leute darauf achten, wie sie nach außen wirken. Ja, auf wirken. jeden Fall. Es
1: ist mir aber jetzt auch eigentlich durch diese Sendung, oder es ist mir ein bisschen was klar geworden, und zwar auch, dass du, ob du es willst oder nicht, immer eine Außenwirkung hast. Und du kannst nicht sagen es ist mir egal, dass ich eine Außenwirkung habe, weil dadurch verlierst du die nicht. So dieser ganz berühmte Satz von, was ist der von Kant, glaube ich, man kann nicht nicht kommunizieren. Es sind nicht nur Worte, sondern Kommunikation ist auch, was ich mir anziehe, wie ich aus dem Haus gehe. Wenn ich jetzt einen Anzug anziehe ja. und ich gehe aus dem Haus und sehe mega schick aus, dann haben die Menschen, dann kommuniziere ich schon mal was nach außen. So nach dem Motto, ich bin reich oder ich kann mir einen Anzug leisten oder ich, gebe, ich lege Wert darauf, dass Leute meine Kleidung für schick halten oder was auch immer. So, das ist eben die Sache. Es entscheidet ist nicht entscheidend, was du dir denkst, was du mit deiner Kleidung oder was auch immer nach außen hin transportieren willst, sondern es ist nur entscheidend, was alle anderen aufnehmen, was der Empfänger dann dekodiert von dem, was du nach außen hin trägst. Und das ist deine Außenlehre.
0: Ja, zu deiner Kommunikation gehört halt der Sender, Empfänger und die Nachricht. Mhm, genau. Es gibt auch dieses Dreieck, dieses Kommunikationsdreieck. Das würde ich auch jedem empfehlen, dass sich das genau ja, einzubringen. Ja, genau, da
1: haben wir in der Sendung auch mal drüber gesprochen. Das ist auch so eine Sache in der Kommunikation. Es ist nicht entscheidend, was ich meine, was ich für eine Information im Kopf habe, die ich dann codiere in Sprache und dann meine, was ich damit transportieren will, sondern es ist nur entscheidend, was der Gegenüber davon dekodiert, was er ja, eine ja, Information erhält. Am Ende bei so einer Miss, bei so einem Missverständnis sind immer beide Parteien. Genauso der Sender wie der Empfänger. Und ähm, je nachdem, was für eine Situation da ist, jetzt der eine mehr und der andere weniger, ich kann nicht sagen, so ich habe es doch ganz anders gemeint.
0: Ja, natürlich. Das, also, ich meine, du kannst natürlich auch, wenn der andere, wenn dem anderen einfach einige, einige Informationen ja. fehlen, kann der die Nachricht ja, gar nicht so verarbeiten, wie sie eigentlich gemeint ja, ja, genau. ich mein, ist. Ich meine, dass da ist es natürlich schon so, dass du halt durch Wissen oder Wissensvorsprung natürlich auch halt sehr großen Vorteil in der Kommunikation ja. haben kannst. Das wird in unserer Welt halt häufig auch ausgenutzt. Ich glaube, dass in unserer aktuellen Welt die Medienlandschaft hat so krasse Wissensvorsprung Sprünge hat und manipulativ, also absichtlich manipulativ einige Dinge heraushaut.
1: Was wäre doch mal, das habe ich jetzt, da ich gerade nicht mitgekommen.
0: So, also ich glaube, dass also diese, vor allen Dingen die Medienwelt, aber beziehungsweise das, ich bin mit, das ist nicht nur Medienwelt, eigentlich alle, alle in, also alle Leute, die quasi Informationsquellen mhm. haben, die geben die Informationsquellen sehr, sehr bedacht weiter, so dass sie immer mal was in den größten Fällen immer einen eigenen Nutzen daraus ziehen können. Die
1: Informationsquellen, wie meinst du das?
0: Ja, oder die, na okay, vielleicht nicht die Quellen, nicht die, sie sind ja die Quelle, sie geben die Informationen mhm. raus. Also quasi, ja, Quelle war natürlich, wollte halt eigentlich dieses, ähm, dieses Symbolbild von so einem Fluss machen, wo halt überall so Steine im Fluss liegen und dadurch das Wasser so schwer fließen kann und dadurch ist es, manche Informationen manchen Leuten einfach schwer ja. zugänglich. Ja. Das war eigentlich das Bild, was ich im, äh, im Kopf hatte und deshalb ist es auch einmal Quelle geworden, anstatt Informationen.
1: Ja, also du meinst, die ähm, Medien zum Beispiel geben ungern Informationen raus, oder wie meinst du genau?
0: Ja, nicht, nicht ungern Informationen, sondern eher so, sie geben Bedacht, also nicht Medien, sondern insgesamt wird einfach viel zu häufig Informationen nur weitergegeben, wenn es zum eigenen Vorteil wirklich ist. Weil du machst Informations- oder Wissenssharing nicht mehr, weil du das Gefühl hast, wir können alle gemeinsam wachsen, mhm. sondern du denkst darüber nach, okay, wenn ich jetzt mit dem meinem Wissen teile, wie könnte ich am besten möglichsten daraus einen Profit ja, ja. erzielen? Und also ich habe das Gefühl, dass ich das in den letzten Ta Jahren, obwohl viele immer sagen, okay, das wird jetzt alles gerade viel besser, die Welt wird wieder schön, habe ich das Gefühl, dass das in den letzten Jahren noch extremer geworden ist und auch unterstützt durch Social ja. Media. Weil da werden jetzt Jobs verteilt mit relativ viel großem mhm. Geld. Deshalb arbeiten Leute nur mit den Leuten zusammen, die denen auch irgendwie weiterhelfen können. Aber wenn du die Leute denn mal um Gefallen bittest, von wegen, gib mal den Kontakt da und dafür weiter, dann machen schalten sie alle ähm, auf Stumm. Mhm. Also ich glaube, dass das echt etwas ist, womit wir sehr, sehr zu kämpfen haben zurzeit. Und das ist den meisten Leuten gar nicht so bewusst. Ein
1: Faktor, der da mitspielt, ist auch, dass die Welt immer größer wird. Also damit meine ich, dass die Anzahl der Menschen natürlich immer weiter explodiert. Das ist eine exponentielle Kurve. Aber auch, dass die Menschen, die miteinander verknüpft sind, die Menschen, von die überhaupt ich sag mal relevant sind für jeden Einzelnen, dass die Anzahl noch viel schneller wächst. Eben dadurch, dass die, die Verknüpfung so krass dazu hinzugewinnen äh, die Verknüpfung so krass wächst und immer mehr Menschen in dieses äh, in dieses ganze Geschäft mit einsteigen also damit meine ich dass jetzt zum Beispiel äh, fast jeder Mensch auf der Welt ein Smartphone besitzt egal ob du unter der Armutsgrenze irgendwo in Indien lebst oder nicht du, ein Smartphone haben, hat hat fast jeder so und spielt halt da irgendwie mit und ähm, was ich jetzt aber auch noch dazu sagen wollte, wenn wir bei Thema generell Weltveränderung sind, dann nimmt man ja auch an, du hast es gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten, dass die Welt immer schlechter wird. Das gesagt, man, man denkt immer ja, die Welt wird doch immer schöner, aber doch irgendwie auch nicht. Aber ich glaube, die, der Zustand wird nicht unbedingt schlechter. Wir bekommen nur besseren Zugang zu, allen Ereignissen, die auf der Welt passieren, und die schlechten setzen sich halt immer irgendwie in der Aufmerksamkei Aufmerksamkeit durch. Weil äh, es jetzt kein interessiert, ja, doch manchmal schon Panda-Baby im Berliner Zoo geboren, ja, gut, das kriegt man dann mit, äh, mega schön und so, aber wenn jetzt Anschlag in Bagdad ist, 20 Leute, Autobombe, kriegst du garantiert mit. Das ist in den Nachrichten. Weil das Bad News are Good News. Das sind halt so Sachen, die geguckt werden. Und, und wo sich Leute äh, sitzen dann vom, vom Bildschirm und, und ziehen sich das rein nach Einschaltquoten und, und so läuft eben das Geschäft. Und deswegen, weil man alles mitkriegt auf der Welt, hat man vielleicht ein bisschen mehr das Gefühl, dass alles immer schlechter wird, weil man immer noch mehr mitbekommt, noch jetzt von der letzten Ecke und jetzt noch von, von dem Land und dem Land. Und, und
0: ich weiß, was du bei aber Also ich sehe das nicht... nicht ganz so, ich glaube halt eher, dass wir zurzeit einfach an einem sehr, sehr krassen Wendepunkt sind und eigentlich würde ich sagen, dass unsere Generation gerade ähm, die Generation ist, die so ein bisschen entscheiden kann, ob die Welt jetzt schlechter wird oder ob sie besser wird und das, was du gesagt hast, unterstütze ich voll, aber ich glaube, dass wir halt jetzt gerade jetzt einen Punkt haben, wo wir sagen können, okay, soll es jetzt bergauf gehen oder ähm, bergab? Ich glaube, dass wir gerade an einer sehr neutralen Phase sind oder in einer sehr neutralen Phase mhm. zwischen Gut und Böse.
1: Ja, das ist ganz interessant, äh, weil ich da eigentlich so zwei Positionen im Kopf habe. Das eine ist die ein bisschen ältere Position, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, quasi jeder in jeder Epoche der Menschheitsgeschichte gesagt hätte. Wir stehen an einem Schlüsselpunkt. Und ich glaube, das ist so ein ganz interessantes Ding in der menschlichen Psyche, dass man sich selber irgendwie immer in, in einen interessanten Kontext schieben muss, weil man ja sonst voll langweilig ist. Man, man setzt, man, man sagt, Gott hat uns in, in den Mittelpunkt der ganzen Welt ge gestellt. Wir sind im Mittelpunkt, alles kreist um uns und so weiter, weil sonst äh, wären wir ja voll äh, unbedeutend. Wir müssen im Mittelpunkt stehen, wir sind bedeutend. Man, man sucht irgendwie nach so einer Bedeutung und deshalb haben viele Menschen immer das Gefühl, dass sie an einem, einem sehr bedeutenden Punkt in der Geschichte stehen und jetzt an einem so, so, ein, so ein Entscheidungs... Geht es jetzt links lang oder rechts lang? Links ist Weltuntergang rechts ist äh, die blühende Zukunft und so weiter. Das ist, das ist so mein, meine erste Position, die sehr in Konkurrenz mit der zweiten Position steht, die sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren sehr krass weiterentwickelt hat, nämlich zum punkto irreversibler äh, Klimaschaden und was wir da machen, weil das Ding eben leider irreversibel ist und es zwar x verschiedene Exoplaneten gibt, das wäre auch ein guter, ähm, gutes Podcast-Thema vielleicht für den nächsten, aber es quasi <lacht> Ich,
0: ich, ich, ich glaube, glaub, das ist eher ein Vortragsthema bei dir in der Uni, Erik. Naja, also
1: es ist schon interessant, weil...
0: ja ich, nein, nein, es ist auf jeden Fall interessant. oder ja, schon ähm, im danach ich,
1: ich habe es ganz kurz angeschnitten. Exoplaneten, also einfach erdähnliche Planeten, so nach dem Motto, unser Planet geht den Bach runter, wir fliegen einfach zum Nächsten. Es gibt solche Exoplaneten, x verschiedene. Ich glaube, in der Milchstraße Millionen oder Milliarden, die man jetzt schon kennt. Aber das Problem ist nur, die sind halt viel zu weit weg. Also das sind hunderte, tausende Lichtjahre. So Und wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, erreichst du die nicht mal in deiner Lebenszeit. So, das ist das Problem. Also, ähm, zweite konkurrierende Einstellung dass wir irgendwie ja doch an so, also vielleicht jetzt wirklich an dem Punkt, da stimme ich dir zu, dass wir jetzt vielleicht wirklich an dem Punkt der letzten Entscheidung quasi stehen.
0: Ja, vielleicht nicht die letzte Entscheidung, aber auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass das eine Entscheidung ist. Guck mal, irgendwie hatte jede Generation immer irgendeine, irgendeine Entwicklung, die, die die Menschheit geprägt hat, sei es das Auto, sei es das, ähm, der Computer oder Sonstiges. Und ich glaube, dass für unsere Generation jetzt vom zeitmäßigen Abstand, dass einfach der, die da irgendwas kommen müsste, das habe ich so ein bisschen das Gefühl, mhm. weißt du. Und deshalb deshalb sage ich, dass wir an diesem Punkt sind. Ich glaube nicht, dass wir die Wichtigsten überhaupt sind, aber so rein zeitachsentechnisch hätte ich das Gefühl, dass jetzt was kommen müsste, was die Welt mal wieder verändert ja. Das ähm, da so, so habe ich mir so gehe ich das ganze irgendwie an und ja es ist natürlich ein unfassbar riesiges Thema und wahrscheinlich könnten wir auch noch 100 Stunden weiter quatschen, mhm. aber ich muss dir 100% ehrlich gestehen, dass ähm, ich sehr sehr müde mhm. bin und morgen beziehungsweise in sieben Stunden muss ich aufstehen, weil, der bekannteste Bodybuilder aus Bali mich aufgefordert hat zu einem Brust-Bizeps-Training und da muss ich natürlich sehr hast ausgeschlafen hinkommen. Hast du
1: den meine Story gehabt?
0: <lacht> den, äh, ja, der hatte ich in der Story. Also Gun heißt der eine und der andere, mit dem ich auch unterwegs bin, der ist auch sehr gut durchtrainiert und ähm, mit den beiden gehe ich auf jeden Fall äh, morgen zum Sport, aber ein kleiner star fact der Gun, den habe ich letztes Jahr getroffen und da kam der gerade aus einer Bodybuilding äh, Competition und der sah aus ey, wie eine Maschine und so ein Valinese 1,20 gefühlt groß, aber breit 1,50 ist natürlich schon erscheinungsfähig und irgendwie lustig.
1: Ja, gut, dann ähm, will ich dich nicht länger am Schlafen hindern. Und ich glaube, den Podcast können wir jetzt äh, erfolgreich abschließen.
0: Die erste Folge Nice und Ehrenhaft mit die nice und
1: Achso, äh, und, und jetzt bist du dran. Okay, das machen wir noch
0: mal. Okay, das war die erste Folge Nice und Ehrenhaft mit die -Nice
1: und Erik Ehrenmann.
0: Das hat doch schon viel besser geklappt. Und das nächstes Mal mit gutem Mikrofon und ähm, schauen wir mal, wie das geworden ja, ist, Auf jeden wa? Fall. Und äh, ich würde jetzt. <lacht> du bist, dein Ton war weg. Das, hat, das war das perfekte Ende. Schauen wir uns das an. Sehen wir so. uns. Hören wir uns. Am besten nächste ja. Woche, Sonntag wieder. Ich glaube, das würdest du sagen.